0: Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio. Ah, mais j'adore ce petit truc, ce petit générique, ça nous met dans l'ambiance. On, on va rediffuser l'émission à minuit. Bien sous tout rapport, on parle de sexualité euh, d'une manière euh, abordable par tous. Il hein. n'y a pas de choses ni vulgaire, ni pornographiques, ni quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur Nutri Radio, vous ne vous êtes pas trompé. Nourrit le corps et l'esprit. Et c'est Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue, qui nous parle chaque semaine du sujet. Pour la première émission la semaine dernière, Catherine est là, je vous ai même pas dit bonjour, donc d'abord, bonjour Catherine bonjour.
1: bonjour Fabrice
0: Je suis parti, c'est des sujets, hop je pars directement
1: Ah c'est intéressant, je vais le reprendre tout à l'heure alors
0: Aïe 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 aïe, 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 aïe. qu'est-ce que j'ai pas dit là, qu'est-ce que j'ai pas dit là Comment allez-vous Ça va Oui Bon, bah écoutez, si ça va, euh, ouais, vous savez, vous-même, vous, 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 -même, vous avez hâte qu'on entre directement dans le vif du sujet, parce que vous savez qu'il y a beaucoup à dire. La semaine dernière, on a abordé le sujet de des troubles sexuels féminins. Et alors, hors antenne, vous m'avez dit, oui, on devrait aussi aborder les troubles sexuels masculins, parce que souvent, euh, les femmes qui viennent me voir, elles portent un peu la problématique du mari. Et quand les hommes viennent me voir, ils vous disent, oui, oui, bah, ma femme n'a plus de désir, il faut faire quelque chose. C'est vrai
1: Oui, voilà. Les, les hommes ont le sentiment qu'il faut simplement que madame soit prête, prête à y compris à apporter, euh, apporter tout ce qui mettra en œuvre leurs compétences sexuelles, parce qu'il faut comprendre que c'est bien au-delà d'un de, projet de sexualité, c'est aussi un projet identitaire. C'est vrai pour les hommes et pour les femmes, mais je dirais que la société est plus cruelle avec les hommes de ce point de vue-là, c'est qu'un homme n'est un homme que s'il est en fonction sexuelle. Une femme, il faudrait qu'elle soit en fonction maternelle, même si ça évolue un petit peu, mais la fonction sexuelle défaillante, même si depuis les années 70, euh, devient un, un, un vrai, une vraie échelle de valeur. Euh, mais pour les hommes de, de très très longue date, X siècles, euh, sont sur leurs épaules, il faut qu'ils soient en fonction sexuelle, euh, prêts, scout toujours, levés de drapeaux systématiques, euh, sans quoi leur identité d'homme est remise en question. Et souvent, les femmes emportent la responsabilité et les hommes leur ont porté la, la responsabilité. D'ailleurs, regardez dans dans la société, euh, souvent il y a cette phrase très, euh, je trouve très cruelle, que l'on entend, euh, pardon de ce que je vais dire là, mais elle n'est pas bandante, c'est-à-dire que la problématique n'est pas une problématique masculine. C'est la, la responsabilité féminine qui ne permet pas à l'homme de pouvoir s'exprimer dans toute sa sexualité euh, forte et, et manifeste. Or, les choses sont un peu différentes. Ce n'est pas comme ça. Il ne suffit pas qu'une femme passe en petite culotte devant un homme pour qu'un homme soit en érection. Parce que penser ça, certes d'abord c'est cruel à l'égard des femmes, mais c'est aussi cruel à l'égard des hommes. Parce que ça voudrait dire que les hommes sont totalement décérébrés. Ça voudrait dire qu'un homme, il suffit qu'une femme passe toute nue ou en petite culotte pour que tout d'un coup il soit en action envers et contre son propre désir, envers et contre son propre projet. Eh bien non un homme a un cerveau, un homme a des fantasmes, un homme a une histoire, il a des possibles et des impossibles, il a un temps de disponibilité et un temps d'indisponibilité, et petite culotte ou pas petite culotte, il n'est pas toujours en compétence de répondre au désir de sa femme ou même à son projet intellectuel, parce qu'il faut la réunion d'un projet relationnel, d'un projet intellectuel, de fantasmes au rendez-vous et d'histoire pas trop abîmées
0: d'histoire pas trop abîmée. Et donc vous dites que c'est. Enfin, euh, notre identité, elle est définie par notre sexualité Vous pouvez vous, par exemple, en fonction des euh, personnalités des uns et des autres, euh, déjà avoir un, une espèce d'aperçu euh, de leurs problèmes sexuels
1: alors, c'est pas, heureusement, pas aussi euh, net euh, que ça, mais euh, vous savez, notre vie sexuelle raconte de notre lien à soi et à l'autre. Donc, par définition, ce lien à soi et à l'autre, on ne l'a pas que dans un lit, on l'a aussi avec le monde. Euh, donc, bien sûr, ce n'est pas sexué avec les autres, euh, mais euh, c'est aussi, euh, euh, aussi notre façon de communiquer avec les autres. D'ailleurs, regardez, quand il y a, alors on s'en amuse beaucoup, notamment dans les pas politique tous les, tous les euh, euh, lapsus de nos politiques qui introduisent le sujet de la sexualité au milieu euh, de, de, de grands discours très sérieux politiques, euh, je, je vous invite à les retrouver sur internet parce qu'ils sont délicieux, et qui montrent que notre sexualité elle est toujours au cœur de notre préoccupation, et elle, elle raconte notre urgence, notre difficulté notre besoin de prendre le temps ou au contraire de rentrer tambour battant euh, comme on le disait tout à l'heure comme vous le disiez Fabrice tout à l'heure euh, d'être voilà, pressé ou au contraire de ne pas avoir le temps de tout ça ce sont nos sujets à tous, personne n'échappe à la règle nos sujets de la sexualité et donc pour parler de, de, des sujets masculins ils ne, ils ne sont pas très éloignés des sujets féminins puisque les sujets masculins sont toujours une question de désir et de plaisir, simplement ils sont nommés autrement pour les hommes le désir étant réduit à l'érection masculine, alors qu'un homme peut avoir du désir et peiner à avoir une érection, euh, et le plaisir euh, est réduit euh, à, le, à la capacité d'éjaculer, ce qui est quand même une particularité de notre culture euh, occidentale, puisque je, en Orient ou en, en Asie par exemple, euh, il y a toute une culture historique, après c'est plus le cas aujourd'hui, mais une culture historique de maintenir une éjaculation et garder cette éjaculation dans un but de procréation, par exemple en Asie euh, et ne pas mettre l'éjaculation au cœur du rapport sexuel au quotidien et considérant que le plaisir est décorrélé de l'éjaculation. Or, dans notre culture, pour parler française, on va dire j'ai joui quand, euh, un homme va dire j'ai joui quand j'ai éjaculé. Or, euh, dans d'autres cultures, ce n'est pas du tout comme ça que se découpe le rapport sexuel. Du coup, on attend de la part d'un homme euh, chez nous... Un qui traduit son désir par une érection, s'il n'a pas d'érection c'est qu'il n'a pas de désir, c'est faux. Et on, on attend qu'il traduise son plaisir par une éjaculation, s'il n'a pas éjaculé c'est qu'il n'a pas plaisir, ce qui est faux. Et donc du coup la femme d'attendre ces deux preuves pour et l'homme de se réduire sa virilité à ces deux compétences, et la femme de lire sa compétence à être soit bandante euh, soit suffisamment excitante pour qu'il y ait une éjaculation c'est à dire qu'en fait il y a une épreuve de force où les deux êtres vont euh, évaluer leur compétence à être un homme et une femme dans le regard de l'autre ce qui est évidemment dommageable puisque c'est du coup mettre une pression colossale à la sexualité
0: Merci beaucoup Catherine, on va marquer une toute petite pause et on revient dans un instant sans être radio Bien sous tout rapport Catherine Blanc sur Nutri Radio Catherine Blanc, psychanalyste, sexologue qui nous parle de sexualité chaque semaine sur Nutri Radio dans cette émission Bien sous tout rapport euh, On parle, ça c'est vraiment une conversation en fait ouverte, je ne sais pas si vous avez l'impression euh, Catherine, la même que la mienne
1: Mm -hmm. Oui, oui, tout à fait. Et ben, je vous... trouve ça très agréable.
0: Mais oui, en fait, on a un fil rouge, on a un fil conducteur, voyez-vous, mais euh, quand il s'agit de sexualité et comme c'est du conversationnel, on peut peut-être un peu s'en éloigner. On y reviendra. De toute manière, on a le temps. Il faut prendre son temps. Ouais, Catherine, elle l'a dit, on doit prendre son temps. Donc, on y reviendra dans une autre émission, peut-être. Enfin, non, sûrement, en tous les cas. Euh... Et, et, je, dirais, et oui je
1: dirais même, Fabrice, que dans la sexualité, on part avec un projet et de fil en aiguille, euh, sans jeu de mots, puisque le fil et l'aiguille, on pourrait se dire aussi qu'il est question d'un rapport et d'une pénétration et bien de fil en aiguille le sujet peut évoluer et c'est cela qui est plutôt magique
0: puisque justement on n'a
1: pas déjà la fin du film au début.
0: Oui, enfin quand même, on a une toute petite idée quand même de la fin du film, même si vous avez. Euh,
1: oui, on, <rire> on part dans un projet, mais on ne sait pas comment on va l'écrire. C'est
0: vrai, ça c'est vrai. On, on dit où on a un projet, et après il peut y avoir des bonnes, des mauvaises surprises, des choses, donc on va sublimer. En tous les cas, vous avez dit tout à l'heure euh, deux choses, enfin, tout ce que vous avez dit, c'est intéressant. Mais juste pour venir sur le lapsus, vous nous avez dit que la sexualité. Ça faisait partie de nous tout le temps. Euh, et que euh, les lapsus, et notamment certains lapsus en politique alors au sujet d un, d un, d un si près de guerre, et eh bien euh, ça, ça révèle parfois des petits euh, défauts de, de langage euh, qui sont assez marrants. Mais euh, ce qui veut dire que chaque lapsus, même si a priori on n'a pas du tout la tête à ça, ça révèle quand même qu'on y pense inconsciemment.
1: Oui, c est, c est, et c'est cela que je trouve absolument délicieux, c'est que notre sexualité, elle est toujours au cœur de notre préoccupation. Toujours, toujours, toujours. Il y a Parce que c'est notre pulsionnel au quotidien, nous, nous agissons, nous tournons euh, cette fois notre langue dans notre bouche, enfin en tout cas c'est à souhaiter, pour pouvoir dire tout et n'importe quoi, mais il y a en nous toujours une part de pulsion sexuelle, aussi une part de pulsion agressive, et pour vivre en société, nous contenons ces pulsions, et nous leur trouvons, un, un, un lieu d'expression euh, paisible euh, ou, euh, ou judicieux. Euh, C'est-à-dire, par exemple, puisque on est sur Nutriradio, on parle de nutrition, on parle d'alimentation, eh dans le fait de s'alimenter, il y a à la fois le fait de s'alimenter pour nourrir notre corps, euh, de nutriments nécessaires et indispensables à son bon fonctionnement. Il y a aussi du plaisir qui s'exprime dans le fait de s'alimenter. Euh, on ne mange pas simplement des, des, des pilules ou des poudres, on mange des, des choses qu'on déguste, qu'on découvre, qui font vibrer euh, et titine nos papilles, etc. Et puis, euh, et puis, on dévore aussi. Parfois, on exprime notre agressivité dans le fait de manger, euh, d'où la difficulté que nous ayons à mâcher, prendre notre temps, parce qu'il y a des urgences, des urgences de se secourir, des urgences de, 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 de à défaut de pouvoir agresser l'autre, et eh bien on va, on va, j'allais dire déchiqueter le morceau de pain, le morceau de viande, etc. Donc tout ça pour dire qu'on est animé de pulsions, que nous contenons, dont nous trouvons des endroits où c'est acceptable de les vivre. Et la sexualité, eh bien, elle s'exprime dans le cadre évidemment de l'intimité, mais elle est toujours là, elle est toujours en questionnement, elle est toujours en train de s'enrichir des événements, elle est toujours en train d'interagir avec les autres, et du coup de se euh, protéger, contenir, ou parfois elle... Euh, elle s'exprime à notre, à notre insu par nos lapsus euh, qui sont révélateurs de notre vie psychique. Et ça n'est pas du tout coupable.
0: D'accord, donc les lapsus sont forcément révélateurs, mais on va quand même rester dessus. Parce que c'est ce qui veut dire, grosso modo, que nous sommes avec une personne, euh, avec un sujet, on, on est en train d'avoir une conversation qui n'a rien à voir avec la sexualité. Si euh, l'un d'entre nous commet ce lapsus, sexuel, ça veut forcément dire.
1: Arrêtez, arrêtez de faire peur!
0: <rire> ça veut dire... Vous
1: allez terroriser nos auditeurs! C'est pas ça!
0: Ça veut dire qu'on a, euh, effectivement, une pulsion sexuelle pour notre interlocuteur, ou envers lui.
1: Non, pas nécessairement, pas du tout, pas envers lui, mais qu'on est animé de sexualité et qu'à ce moment-là, ce, 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 cette vie se, se manifeste parce que reprenant nos politiques, eh bien, ils sont dans un. Quand ils sont en train de parler, de revendiquer des choses, de défendre des points de vue, ils sont dans des positions de puissance, de toute puissance, en tout cas, ils veulent en faire l'expression. Euh, et donc, évidemment, que dans toutes ces expressions de puissance et de toute puissance, notre sexualité est aussi. Est aussi aussi au cœur de ce sujet donc de temps en temps elle s'y glisse et ça fait les langues qui, les langues qui fourchent parce qu'on commence un mot euh, qui va qui sonne comme un mot sexuel et c'est le mot sexuel qui passe devant le mot que l'on voulait dire initialement parce qu'il est là le mot sexuel il n'est pas très loin
0: d'accord mais on ne doit pas prendre ça comme une invitation par exemple comme tiens oh, je lui plais ou elle non, me non. plaît tiens boum <rire>
1: Non, non, bien sûr que non, mais de même que nos rêves, vous pouvez, la nuit nous rêvons, nous avons des rêves érotiques qui mettent en scène des gens parfois curieux puisqu'on se dit mais non, je n'ai pas du tout de désir pour lui ou pour elle et pourtant ces personnages-là sont au cœur de nos rêves. En fait, c'est un mélange de gens, c'est-à-dire dans notre relationnel à la situation ou à la personne, il y a un rapport de force, un rapport de pouvoir puisque la sexualité, c'est un rapport de pouvoir, mais entendons-nous bien pas de pouvoir, domination de l'autre, écrasement de l'autre, mais de pouvoir, c'est-à-dire expression de soi, prendre sa place. Et, euh, et donc, dans tous ces moments où on a une position de pouvoir, se pose la question de nos pouvoirs à nous exprimer jusque dans cette essence sexuelle. Donc nos rêves traduisent nos, nos puissances et nos impuissances, nos débordements, nos, nos dominations, nos soumissions, euh, pour parler et, et parlent de notre sexualité, mais ce n'est pas que de sexualité, c'est derrière quelque chose de plus profond qui se joue, à savoir notre compétence à prendre notre place, à exprimer tous nos élans, toute notre créativité, toutes nos pulsions, dont la pulsion sexuelle.
0: Merci beaucoup Catherine Blanc. On se marque une dernière pause et on se retrouve juste après ceci sur Nutri Radio. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio. On se marque une dernière pause, j'ai dit. Ouais, si on veut. On a marqué une toute petite pause et on est de retour pour la fin de cette émission. Bien sous tout rapport, évidemment. Qui d'autre que Catherine Blanc, psychanalyste, sexologue Vous êtes bien sous tout rapport, Catherine
1: Bon écoutez, je m'y applique, hein. enfin, après personne n'est parfait.
0: Alors vous savez, on est parti sur un sujet, les troubles sexuels féminins la semaine dernière, on a abordé un petit peu les troubles sexuels masculins, si vous voulez réagir à cette émission, si vous voulez aborder des thématiques précises, même si vous avez des questions, bien vous n'hésitez pas, le 0666 94 59 02, je le répète plus doucement et peut-être avec un moyen plus mémotechnique et plus donc facile, le 0666 80. Euh, non, n'importe quoi. Et qui se me perd les Mais Je suis troublé. dire Parce que je pense 0666, je me suis dit ça aurait été mieux, ça aurait été à 69. Mais bon, puisque le sujet s'y prête. Oui, c'est bien
1: ce que je m'y dis. Parce que quand vous disiez mémotechnique, je m'attendais à votre 69. Maintenant, oui. c'est complètement foiré, ce numéro de
0: téléphone. Mais exactement aucun rapport. 0666 945 902. 0666 945 902. Je vais aller chez l'opérateur. Je vais dire, est-ce que tu peux pas me donner le 069 69 69, 69 Et Au moins, là, on est sûr que tout le monde euh, va S'en souvenir. Alors,
1: ah, a... ah, alors bon... vous dites aucun rapport, on est bien sur tout rapport, mais c'est le BINS Mais, ah, mais oui, c'est le,
0: le BINS <rire> On ne comprend plus rien. Qu'est-ce que c'est que cette émission Alors, en plus, on va aller maintenant dans vos rêves, parce que vous avez encore euh, mentionné quelque chose qui, forcément, euh, moi, m'interpelle et je, je prends, en fait, je fusionne avec tous les auditeurs et j'essaie de, de, de recevoir toutes leurs informations, vous voyez, par vibration. Et là, on me dit, mais est-ce que si je rêve de quelqu'un, euh, d'une personne, alors que. Euh, à J'y ai jamais pensé sexuellement, mais si je rêve d'elle sexuellement ou de lui, est-ce que. Est après, on a tous vécu ça. Après, on rencontre la personne, on est un peu gêné comme si elle était dans nos rêves. Mais est-ce que ça peut vraiment réveiller euh, un, un désir <t 'en> Bah, ça
1: questionne potentiellement un désir. Euh, je, je me souviens d'un de mes amis qui me téléphone aux premières heures du matin en me disant « Il faut que je te parle, il faut que je te parle parce que j'ai fait un rêve torride J'ai passé une nuit torride avec ma collègue de bureau et là je pars au bureau. Comment je fais je... Qu'est-ce que je vais lui dire ?» <rire> Je lui dis « Mais elle, elle n'a pas rêvé <rire> !» Elle, elle retrouve son collègue. <rire> et donc, évidemment que ça trouble parce que ça, ça, ça met en scène quelque chose d'inattendu euh, en soi. Euh, et ça peut tout d'un coup faire qu'on regarde l'autre différemment. D'ailleurs, convenons-en, euh, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne dont on tombe amoureux et une personne dont on ne tombe pas amoureux Ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui est mieux qu'une autre, plus jolie ou plus beau l'un que l'autre. C'est simplement parce qu'on ouvre nos yeux sur une personne qu'on l'ouvre parce qu'elle révèle des choses et qu'on est sensible à ce qu'elle révèle, ou parce que soi-même, on s'est ouvert à quelque chose. Euh, on dit d'ailleurs « l'amour rend aveugle » parce qu'en en fait, voit-on vraiment l'autre ou voit-on autre chose qui part de soi ou qui vient vers soi partant de l'autre qui échappe au, au, au à l'entourage. Donc, euh, quand on, on rêve de quelqu'un, ça peut ouvrir une possibilité euh, pour soi, et du coup, un comportement un peu différent qui invitera éventuellement l'autre, ou l'autre sera complètement à des années lumière de tout ça, euh, ou à l'inverse, ça peut troubler dans le sens du dégoût, parce que qu'est-ce qui fait que j'ai eu du désir pour cette personne qui, pour plein de raisons, ne peut pas être l'objet de mon désir
0: D'accord. Mais alors, est-ce qu'on peut créer des, des ancrages comme ça Parce que plus on voit une personne, vous savez, plus on voit une personne, plus à un moment donné, on risque de rêver d'elle, potentiellement.
1: Euh, oui ou non ça dépend, en général c'est vrai que nos rêves euh, se nourrissent des 48-72 heures qui ont précédé le rêve, donc en général nous prenons nous remettons en scène des choses que nous avons vécues, des lieux des gens, des phrases c'est un puzzle que nous fabriquons, c'est très créatif le rêve, mais le rêve ne parle pas tant de l'autre, il parle des questionnements qui sont les nôtres, questionnements sur ce que nos, nos, nos deux journées qui ont précédé ont soulevé de questionnements fantasmatiques, ont soulevé de problématiques problématique fantasmatiques, et donc de fait, notre psychisme essaie de trouver une solution. Et évidemment que les problématiques soulevées sont toujours des problématiques sur nos pulsions diverses, dont nos, nos pulsions sexuelles. Mais c'est pour ça que, par exemple, il y a aussi toutes des pulsions de peur, d'angoisse, qui font que, par exemple, vous essayez de courir, vous n'arrivez pas à courir, euh, le grand méchant nous va vous attraper, euh, il y a des moments où vous allez vouloir tuer quelqu'un, heureusement que nos rêves sont là pour nous permettre de, de, de solutionner des choses qui nous mettent en difficulté et qui mettent notre surmoi, c'est-à-dire ce juge intérieur qui arbitre de ce qui est faisable ou pas faisable, et eh bien au, au travers de nos rêves, nous mettons en scène tout ça pour essayer d'orchestrer une vie socialement acceptable, oui. dans laquelle nous puissions nous exprimer malgré tout.
0: Oui, on parle de, on parle de beaucoup de choses avec Catherine Blanc, et euh, voilà, on est parti, on a fait le lapsus, là le rêve, et alors j'aimerais bien savoir après si votre patient vous a rappelé pour vous dire comment il a géré la situation avec sa collègue dont il avait rêvé. <rire> Parce que forcément s'il ah, a fait ouais. ça c'est qu'il était troublé je, déjà. Je...
1: Je pense qu'il a été certainement un petit garçon de de, de de 14 ans, certainement quand il est arrivé à son travail un peu un peu rougissant, un peu mal à l'aise, n'osant pas trop demander de choses, un petit peu roucoulant, faisant le pan, etc. Et puis ça s'est très vite normalisé parce que euh, la dame en question euh, est restée un petit peu sur son sur son élan de départ et, et lui s'est apaisé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, bon, ça aurait pu donner lieu à quelque chose de, de merveilleux aussi, hein, puisque euh, pourquoi pas que, ce, que des personnes se rencontrent, se désirent, s'aiment, se rencontrent, c'est formidable. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir été ému, d'avoir été bouleversé, d'avoir été euh, bousculé, et puis réaliser que tout ça ne pose pas d'enjeu majeur dans le lien à l'autre. Je peux après m'apaiser. C'est pas une, une obligation, c'est pas un peu comme je passe devant la, la boulangerie, je, ça hume bon le le, le le pain tout frais, ça me paraît un truc absolument irrésistible. Et puis je fais 3 mètres et je peux m'apaiser, je suis pas obligée de sauter sur sur tous les sur toutes les toutes dans toutes les boulangeries, sur tous les morceaux de pain. Et ça c'est très apaisant de voir qu'on peut être animé de désir, bousculer jusque dans sa chair et tranquillement s'apaiser.
0: Eh bien, merci beaucoup. Je dis à chaque fois merci, mais parce que c'est très intéressant et ça nous permet, comme vous le dites, ben là, par exemple, de s'apaiser, de, de, de dé, déculpabiliser pour certains rêves qui peuvent nous retourner. Nous, oui, nous, on peut même culpabiliser d'avoir cette attirance si on est en couple. Euh, bien euh, sûr, voilà, parce donc. que ça
1: ne fait pas toujours allusion à nos partenaires. C'est justement le lieu de toutes les infidélités, mais nous en parlerons
0: Exactement. Et donc, <rire> conseil numéro un, ne parlez jamais de vos rêves. <rire>
1: <rire> ou alors avec beaucoup, ou pas à de détails.
0: Voilà, pas à moult détails, vaguement. Ah oh, tiens, j'ai rêvé de toi hier soir. Oui, c'était quoi C'était chaud Non, non, pas du tout. C'était un truc, je m'en souviens à peine. Hum, 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 D'accord. Catherine, on va se retrouver la semaine prochaine. Cette émission, vous la retrouvez en podcast sur l'Etriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio à partir de dimanche, 18h. Au revoir, Catherine. Au revoir, Fabrice. C'est le retour de la musique tout de suite sur les Radio. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio.